0: 是学习，跳出框架，培养一个人对学习的渴望。爱一起学习，听见这时代
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头。我们跟大家分享的时代学习关键字，我们谈到的是新农时代，无花果与可可的生活美学。我们这几年，我们常常看到青农务农哦，就是青年人下乡学农务的事情，然后还有纠团务农，就一群人他们去从事这个农业的生活。另外就是夫妻下乡一起务农，这是台湾这几年以来的一个潮流。其实不只是一个潮流，也是他们开始的一个生活的方式，从自己种植可可到自创。巧克力品牌更是农业艺术振兴的一个时候。那我们今天针对这个时代学习关键字“新农时代”，无花果与可可的生活美学，我们特别邀请到一对夫妻，他们住在新竹，本来是工程师，两个夫妻都是学工程的，可是因为家族传承事业的一个关系，他们回到屏东，继承了父亲他们所做的农业，从种植苦瓜到无花果，到最近他们在发展的可可树的这个新农文创，特别请他来分享，他就是真爱果园和真可可咖啡工坊的。设计师陈瑞珍，那我们欢迎瑞珍，也请瑞珍给我们听众朋友打声招呼。大家好，呃，我是新农时代的新农。我叫瑞珍啊，瑞珍好。其实我认识瑞珍非常多年，最近突然想起我认识她的这个过程。那是在那时候在电台的时候，我们举办了一个儿童的课程的活动，她陪她的孩子来参加广播课。然后当时她正在那个旁边在读一本圣经啊，当时她就在圣经里头看到了一段话，她就抬起头来问我。那当时我就跟她分享，那次见面我们就再也没有见面了。然后有一天呢，她就跟我讲说，她已经不在新书了，她回。到屏东，跟着她丈夫一起在屏东务农哦、喔，我就看到这一路他们所种植的，他们所有的理想和梦想，逐渐的真的像土地一样发芽长大。所以今天特别邀请她，她来到我们节目现场来跟我们分享。其实瑞珍现在是可可树和无花果树的种植者嘛，这个很重要的一件事情、哦。那你自己丈夫也是种植苦瓜，在苦瓜里头，他甚至我看他得奖，得很多奖啊、喔。所以在谈到农业之前，可以分享你原本从事的是什么样的专业？还所学的专业
0: 是什么？嗯、呃，我所学的专业是工业工程与管理。那我踏入职场就是待就十年的工作，就是在新竹园区里面做所谓的产品企划，关于产品的研发、产品的行行销，到产品的切换版本或是产品的 Face Out。那我负责的这一块是有关于 O D M， 所以我帮了 I B M， 然后也帮了 Intel 做有关于 O D M 的一些网络产品，所以跟农业一点关系都没有啊、呃。是
1: ，哎<笑><笑>、欸，可是这样子的一个所学，你那你丈夫本身学什么的？<笑>呃，他也是，他是我的学长。所以，我听说他也他也是在园区一家这个国际性的公司工作嘛。是对对他之前在安吉尔里面受训。所以你们两个所学的跟农业好像看起来都没有关系。所以当初你们决定回到屏东，真正夫妻一起务农，最重要的关键是什么
0: ？三一那一年刚好我办完父亲的丧事，然后接下来我母亲住院，那我们其实还蛮两头烧的，就是半夜里面先生接到。呃，公公可能也要紧急要开刀，哇，这是一个蛮关键点的，就是说我们开始思考，我们曾经想过要回到屏东，但是这个时间提前哦，所以其实你们曾经有想过要回到屏东的老家？有，因为我们在呃没有回去屏东以前，我们在竹北啊农、呃、会那边租了大概是。三平地吧，我们是所谓的假日农夫，都市农夫。<笑><笑>对对对，都市农夫
1: 。你看
0: ，所以其实那
1: 时候你们虽然在城市，你们做的都是跟科技相关的工作，可是你们还是喜欢
0: 在跟土地有关系，对不对？对，我们喜欢种植，然后我们喜欢那园艺。呀、yeah, ，
1: 那时候看起来是两个家庭都遇到很大的状况，可、yeah. 是你们也愿意这样子就回到了家乡，因为丈夫的呃父亲需要他嘛是，那你们就回去。那时候你们是一次就是决定性的回去了吗？还是其实你们真正开始这个务农的身份是有个间接性的一个过程
0: ？呃，我们这个务农有个间接性，但是其实时间非常缩短。先生需要几乎需要马上就要上线，没有任何教育训练就要上线。我不能让他一个人做这件事情，所以我就思考说，我是不是要陪伴他回去？所以可是，在陪伴他回去之前，我有呃，大概有半年的时间是有另外一个工作，会需要新竹和屏东两边跑
1: 。你你们其实回到屏东之前，你们夫妻有创业，对不对？对，哦、呃，可
0: 以谈谈那一段创业吗？那个创业是有关于二手的 I C 设备的机器的维修和二手设备的买卖。那这一段的创业让我的感觉是，我的先生其实很有成就感在这一块上面。但是就是创业过程当中，我也很幸运有另外一个六日的一个很棒的，有有关于美学或者有关于艺术的工作。嗯、所以我觉得这个支持他创业，同时让我有另外一个，你说灵魂上或是心灵上的慰藉的另外一个工作。我很幸运的就是在认识了一个中原大学建筑系的。老师，那其实我就是参加他的一个演讲。那对于所谓新竹市大烟囱这个所谓眷村的一些设计、嗯，这个设计过程当中，老师帮我们做了一点点所谓的行前的教育。那我负责的部分，其实这样就是布展或者主持，还有把这个所谓的学生们设计出来作品。介绍给当地的人，或者是介绍给新族人。所以，其实你
1: 在回到务农之前，你有经历一个美学，有点像社区营造的一个概念，一个文化营造的工作。大烟囱啊，其实我小时候就住在那附近啊，因为我们那个大烟囱永远是我们一出门就可以看见的。我、嗯、我觉得这个又特别古老的建筑，是一个非常美好的回忆啊。那可是同样的、哦，你在做了这个计划，然后家里又要先生回到平东的时候、嗯，你们就回去了嘛。那先生从一个工程，他也很满意原来的创业啊。可是他原来创业还是跟工程有关系，可是他回到屏东就不一样，他就开始种苦瓜。我们可以谈谈你们一回去的时候有没有遇到什么样的事情？刚开
0: 始的适应
1: 是怎么样的适
0: 应呢？啊、呃，我第一个不适应就是那里没有那个 Seven Eleven， 它没有便利商店。<笑>那再来就是说呃做生活上的适应呢、啊？那因为刚好我经历过富商、母商，那所以在农业上其实它需要大量的劳力，可能不是我当初想象像园艺这么。这么好玩、嗯，就是说休闲的部分。那当成工作的时候，他劳力支出很大。那劳力支出很大的时候，其实是非常疲惫的。那晚上的时候，其实你夜深人静，那你要去恢复说。说、呃，你可能经历了父丧母丧，你要怎么走过这一段时间？其实上是晚上是很难过的，很期待白天赶快劳力支出。很幸运的是，因为我以前在小学或者是高中的时候，然后我有很棒的美术老师。所以，当我很不能适应这个环境的时候，我就大量的写文字，然后大量的画画，然后这件事情让我可以慢慢舒缓了对于劳务的不熟悉的挫折感，然后还有就是这个环境的可能身边都不是熟悉的朋友，我开始适应大家庭的生活。就是适应过程当中，就是很棒。就是我因为有到农业大学念书，嗯、有到农改所里面进修，是哇，这个课程让我很快的在所谓农业技术层面，很快就比较清楚自己要做什么事情，然后也认识了很多的朋友。那在新竹这边也很棒，我之前有稍微上过所谓社区营造、嗯，所以我很理解，当我们进入农业产业的时候，怎么样彼此共好。所以我就把我的问题告诉大家，那家大家回馈给我的东西就会很直接，
1: 真的很奇妙。做科技的夫妻，因着家庭的关系回到了屏东，然后开始成为一个种植者，专业种植者。从原来的都市农夫，三坪这么大的空间，回到要回到家乡是这么大的土地，然后重新做农夫，来认识这个呃农业一切所需要的。瑞珍还提到，他甚至去农业大学去读书，去学习这样的专业。我看到他自己在他原来的工作领域就是很认真的人，进到了农业的时候，更是认真啊、哦！那也在他最痛苦，在亲人以后离开的他的这个过程里头，好像透过这个种植这件事情也恢复他。我们稍微休息一下，在下一段部分，我们要请啊、呃、瑞珍跟我们分享，在他成为这个无花果与可可的种植者，他们当初为什么会去选择这样的植物，或者选择这样的蔬果哈、啊？他们的过程是什么？等会分享，我们稍后回来。欢迎回到《听见这世代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这世代》节目里头，我们现场邀请到来宾是真爱果园和真可可咖啡工坊的设计师陈瑞珍。那她本身也是无花果与可可的种植者。那我们今天在《世代学习关键词》跟大家分享的，就是谈到新农时代无花果与可可的生活美学哦。种植跟美学到底有什么关系？其实有非常深切的关系。那我们也刚刚在第一段部分，嗯，瑞珍跟我们提到，她原本他夫妻两个是做科技。行业的，后来因为家庭的关系，回到了屏东，成为种植者。因为农业是一个很广泛的领域，那当初你们为什么很特别的，是直接就是丈夫就选择了种苦瓜这样子的类别？那是因为家族的传承吗？还是什么样的因素呢
0: ？对，因为呃，先生的父亲就是种苦瓜，对苦瓜跟丝瓜很有研究，所以我们就是接下来第一个要承接父亲的工作。就是把他手上的工作先帮他比较劳务上的工作先帮他承担下来，并没有做最大的改变。我相信，在你先生父亲他们在种苦瓜的
1: 时候，那时候的经济价值还没有现代这个时代来的更增加。因为现在苦瓜其实它的经济价值一直在提高。然后，那你们去承接的时候，跟父亲有某些的观念上，或者在呃种植的方法上有什么样的差异吗？传承的时候有,有遇
0: 到什么样的困难？我们是农业的新农。所以我们在经验上一定没有长辈这么熟悉，所以可能会碰到很多可能意见相熟的地方。那我们曾经就是上班族，所以我们相对的，我们其实很比较接近一个消费者这样一个心态。所以你从消费者心态要去种植的时候，你会更像消费者，不太像种植者，因为其实种植者是还是要考虑到所谓的产期跟成本效益。所以我们。第一个想法里面就是希望说，是不是可以减少那个药物的用量？我们可以从所谓的化学农作部分，然后改成所谓友善。所以我们做了一件事情，就是呃，我们去做了土壤检测。去理解说，哎，这件土地到底是不是应该继续施肥？那这件事情就是跟其他人就是比较意见相左了。因为呃，农务的人其实就是很对自己土地，其实上更有信心，更有经验值，所以他们的判断比较直觉性。当然，他们也的经验值也很宝贵，他可能一摸就知道说，哎，这个缺什么。但是我们可能科技人需要点数据，所以这就是有一点就是可能这中间就是要稍微沟通一下。然后另外就是，我们可能一般刚开始的时候都是直接到拍卖市场贩手。那因为我们在北部，其实我们这些妈妈们也还会团购嘛，嗯，对。所以我会想想说，哎，那是不是有部分可以做所谓的团购，或是有部分可以能够跟餐厅合作？那因为这些都是家里之前没有尝试过的经生活经验，长辈的想法会比较希望种植者单纯化，所以我做了一个折中的选择。所以我就自己写信给台北一些呃所谓的一店家，告诉他们说我们这边有丝瓜跟苦瓜，我可以寄去样品给他们。那就很幸运的，就是台北那时候科比有奖励一些店家、嗯，然后那有几个店家就跟我们拿货。然后这个一来一往当中，我们会觉得当中不是只有说呃钱赚多少那个概念，会觉得其实我们找到一个知心的人，很珍惜你食物的人。嗯，然后他告诉你他想要怎么料理，所以他需要什么样的食材，所以他的那个所谓的成熟度，他会跟我沟通。我会觉得，当我在学观察植物的生长过程当中，我就可以知道哪个阶段可能是拍卖前三天，我就可以知道说这个东西要采下来是要给这位厨师用的。我觉得那种被需要，或者是说别人如此把你的。苦瓜，或把你的丝瓜如是珍宝，你会觉得其实蛮有成就感的。那在老一辈他看了
1: ，他想种瓜，赶快
0: 就去卖掉就好了，对不对,对
1: ？老人家会希望说
0: ，你所谓成本的效成本效益，就是说，哎，你这个工人可以半天呢，把三十箱或者五十箱的苦瓜全部装箱完毕，一次呢叫一个货运把它全部都载走，那感觉就清空的感觉。那可是如果说。依照我的做法的话，可能就变成是说，有部分它可能会是拍卖的，有部分你可能要晚一点采，这时候你就会花一点心思在这边。那这时候的沟通就会是尽可能就是不能太太频繁。对、嗯，因为其实太频繁工作，其实对农夫的专业本身劳力是分散的，所以你是更累而已。听说你们种苦瓜是半夜就要起来，对不对？半夜时候，其实上是一个比较，也是一个你想要去放松一下的时候。就是说，晚上时候，其实，古巴是白色珍珠的颜色，其实它在夜里其实上是很闪亮的、嗯。那为什么我们要？晚上起来呢，就是半夜的时候，十一点、十二点去做这件事情，就是我们会把棚架上的小苦瓜从横躺、从斜躺把它调正嘛，把它变成直立。其实它就是在帮助苦瓜的管理，让它所谓的适度的生长，垂下的长大的话，让它能够吸收养分。你如果说横躺的话，它可能会被阳光晒伤，那有可能是会被雨水打湿之后，它可能就会烂掉。所以在半夜的时候，就是这个整个棚架廊道上面。如果你把所有的小苦瓜都剪下来的时候，你会发现那个就像是星空那样子， yeah, 就是你会看懂小王子在讲什么。哇！可是满天的星空是什么？然后你回头发现，哇，所有星星都放在那边。那我觉得，其实那个就是你在那个此刻，其实上在脑力支出之后是放松的。你,你同你有这样的想法？你的
1: 丈夫有享受这样子农
0: 业的美学生活吗？<笑><笑>呃，他当然第一个就是，因为你很快乐，其实让你就会很努力的帮忙工作，这个当然是有效率。但是他其实并没有那么直接，觉得说哇这样子很美。他是等到说整个都做完之后，他会回头去看说哇这个很漂亮，生活就应该这样。那在整个农业种植的时
1: 候，那上一代的人看到你们这样子的成果的时候，他接受度是如何？那他怎么看待你们两夫妻承接这个家族事业，然后再做这些事情
0: 呢？刚开始的时候，我观察起来这三年其实不太一样。就是刚开始的时候，先生的父亲是比较严肃的。目前我们两个做的作业行为完全没有符合他的，符合的就是他的 SOP， 但是那 SOP 又没有写成纸。可是我们其实。因为刚开始的前前一年，其实我们有并没有做最大的变动。先生是因为父亲生病回去，其实我们尽可能就照原来，即使我们认为这当中可能不是这么有效率，或者这个判断有可能会错误，改善的农业行为可能会比较唐突，所以我们刚开始的时候就尽可能照的是长辈的做长辈的做法。但是我们是因为我们有时候会到呃，像说农业改良所这边上课，那这个时候我们就会认识同业一样是种苦瓜的前辈，但他们有不同的做法、嗯。那我们就会把说我们听到的部分回来告诉家人说有这件事情，但是不代表我们可以执行、嗯。但是这件事就是我觉得这样子就是知识是这样子，知识很奇妙，它需要被传递，让它被应用，它被实践。然后之后呢，他被感受到这个知识的意义就是智慧了。可是这个过程，所以我们花一点点时间是把讯息传递回家，但是并没有执行。等到我们真正碰到所谓的风灾跟雨灾的时候，我们完全没有收成的时候，我们把这件事情在做执行的时候，其实我觉得那个时候长辈就比较能接受，因为你的你的植物都已经。被风雨摧残这样子，那你就实验吧。那我们就做了实验，这样子 yeah, 是呃，瑞珍提到，在他们的这个过程中，
1: 他们用一个呃年轻人的想法，这个新的时代想法，其实，在真的遇到季节性的这种风雨的时候，其实仍然可以保存一些植物种植的一个成果。那我相信，在上一代一头，世代传承里头，就会看见新的世代和上一代的这个世代他们不一样的观念。最重要一件事，刚刚瑞珍提到，其实那个爱是最重要的，那个爱的基础，他们彼此。接纳彼此包容，一定可以看到新的创造。我们先休息一下，我们在下一段部分，我们要继续邀请呃瑞珍跟我分享啊，种苦瓜就好好种，对不对？哇，我就看到瑞珍他开始又种不一样的无花果，因为这几年其实无花果从非常高的价钱到现在，很多人可以开始种植。然后我也看到可可他种可可树，他为什么又在这个家族传承里头，他又开始一个新的种植的方法，新的种植的一个类别，我们等会来分享。回到听见这时代，我是主持人郭兰玉。今天在听见这时代节目里头，我们跟大家分享的代时代学习关键字是新农时代无花果与可可的生活美学。在我们现场的是真爱果园，还有真可可咖啡工坊的设计师陈瑞珍。我就看到瑞珍，你就是不只是在从家族里头传承的苦瓜，好好种苦瓜，好，可是你开始种无花果，开始种可可树。我们是不是可以聊一下，说你当初最先种的是无花果树，对不对？对。那我们可以谈
0: 谈你那个苦瓜怎么会变到无花果呢？好，种苦瓜的时间跟种无花果时间只差一个月。哦、嗯，刚开始的时候，其实我们是把它当成在新竹的兴趣，就像园艺那样子。我们白天很很认真的种了所谓的苦瓜。傍晚的时候还要种无花果，那时候其实并不是要贩售，然后那个兴趣就让我觉得还是、欸、很有趣，然后又很快就可以产果，然后产果完之后我们就可以自己吃。种子。里面去学习怎么叫果树的嫁接，或是扦插，或是高压。这对我来讲，这三个名词都曾经是陌生的名词，但是如果是在非农务的时间来做这件事的时候，其实是觉得有趣的。这个过程里面，我也发现果物本身不再只是。我认识无花果当中的红色，它会有不同的颜色，它有橘色，甚至它外面是绿色，它铺开的是鲜红色。当把它种植很多的时候，我们就觉得其实那个快乐是加成的。所以这同时，我们就发现新竹的一些同号，他们也很喜欢种植，我们就。也在网络上看了一些网站，那大家有在种植，所以我们就会彼此互相的分享。这是我们种植的开始，其实际上是跟苦瓜是差不多时间。哇，我自己非常喜欢吃无花
1: 果，就无花果有个口
0: 感。后来我才知道说
1: ，原来在中药的这个领域里头，无花果很有经济价值。这个种
0: 植里头，其实它并没有真正是做一个盈利的模式嘛？嗯、呃，应该是说刚开始的时候，它并没有所谓盈利模式。嗯但是后来就会因为我们种了很多的品种，那就会有很多的园区的爱好者，或者公园园也是喜欢种植的一群工程师们，然后他们就会跟我们买那个苗。那我们因为果树长大之后，它产生了树枝，那树枝其实就要做修剪。那修剪完之后，如果说你有所谓的扦插的能力。那或者你有所谓的嫁接能力，那这个时候我们才开始有盈利。大概一年之后我们有盈利，就是开始把苗然后在网络上贩售给不是直接的务农者。到最后我们就是今年开始，就是在二零一九年冬天到今年已经有。真正要大量种植，他们可能在竹东可能有三分地，可能在苗栗这边也有两分地。他们问我们说能不能供给这些苗？嗯，那我们就其实知道说这个果物其实营养价值很高。其实无花果本身是花，所以它里面有很多的蜜花里面的蜂蜜。嗯，那这个就是我们想要种无花果的想法，是因为我曾经在那个杂志上看到，就是。五二零可能大家以为是谐音“我爱你”，其实我后来才知道说，其实他是在告诉我们说，其实很担心蜜蜂可能会去绝迹，这环境有状况会绝迹，蜂蜜可能会大量的减少。那五五月二十号，其实际上就在纪念蜂蜜的日子。那我后来就觉得说，蜂蜜其实如果一减产的话，是不是有替代品可以让我们吃到里面所谓的营养价值，但是又不用说跟所谓的大环境这边抗衡。所以我就发现无花果其实是一个高营养价值，营养里面其他的糖,糖分，糖分，然后我们只要在适度的量去饮食，其实它对我们身体是好的
1: 。对，那你种无花果树，那为什么后来又转到种可可树呢？然后又成为一个巧克力的设计师，呃，可以谈一下这个过程吗？可可树其实就
0: 是在苦瓜之后的半年。那因为我其实就刚刚说种苦瓜的时候，其实我还蛮需要去适应这个环境的。农夫其实早上都是比较早上班，那他可能在十点多、十一点就下班，那下午可能就三点要上班。所以这中间其实我们发现，我其实有二到三小时，或者三小时的时间是可以去认识这个村庄的。这也就是我认识可可的时候，就是在。回来屏东半年后，那这半年，然后我到了内埔，到了万峦，到盐山公路，那我才知道内埔其实种了很多的可可。那时候我还不知道那是可可，我就在那里拍照，然后很开心的拍照。那就有有一位太太，她说：“你知道你在照什么？”我说：“我不知道，但是很好看。”然后她就捡了三颗的可可果夹，然后她说：“不用不用钱，要送我回家吃。”他就跟我分享，这是做巧克力的，然后另外就是说，这个除了做巧克力之外，你果诗你可以怎么饮用？可能你会打在豆浆里面，你可能打在牛奶里面，然后其实会营养价值很高。就是因为收到这三个礼物，我不知道怎么使用它，所以我就开始 Google 了解这个。那我因为在 Google 过程当中，我就找到说，其实屏通县客家事务处。跟台南的水保局都有在辅导种可可树，然后我也了解到说，因为所谓的温室效应，所以屏东、高雄开始非常适合种可可。那这个所谓的新兴果树，所以我想说，这个是一个适时适地的一个果物，那是不是可以种植？所以我是先从了解可可树，然后在所谓的客家事务处这边去询问，在客家事务处的 FB 留下讯息。然后马上就有回到一个讯息，告诉我可以去上什么课，可以怎么去了解这个果物。然后也因为这样子的关系，我就认识更多的客客，然后认识更多的同业。他们很体恤农夫，白天可能有别的作物要种植，所以他们课在下午或是晚上。所以我就会多了一点点了解，觉得很有趣。说可是家里没有果树，做的第一件事情就是做育苗的动作，就把那个三颗的。可可把它破开，然后把它当成园艺的，就像无花。当时我对待无花果这种植栽的方式，把它种成一颗一颗苗。之后呢，因为我们家有一块地，其实际上是空着的，那我们就想说是要继续苦瓜呢，还是说这苦瓜本来已经有了嘛？<笑>那我就想说，那我们就种可可。刚好那个土质我们也检测过是适合的，所以我们就把它种下去。但是这个是开始，开始的时候是我能够也真的确定说，真的要把它地持，实际上是有一个关键期，就是我我们去上的课程当中，它不只是上所谓的种植，它上到加工，它也上到所谓的品评课，所以我们因为客家事务处的关系，或屏东县政府的关系，所以我们还上过台大的红酒品评师来告诉我们说，这些巧克力可以怎么品尝。那我就发现，所有农夫可能刚开始我会看到他们是很在意说多少果，然后要采收多少价格。可是我已经发现里面除了这个价格之外，它很有趣，它变成是美学了。嗯，所以美学的事情其实不用吃很多，是，但是它吃的是很很快乐的事。所以我想要想要把它做成巧克力。所以我刚开始练习做巧克力的时时候，其实是去拿同学他们家的可可膏来做我的巧克力。三年之后，我们才有自己的果实。它有三年才能够长成一个果实、嗯。其实它两年也可以长，只是说它在品味上，你会去尝到，就是说为什么我们家的果实跟他们七年的果实里面有不同的香味、嗯。那个就是所谓的风土。欸
1: 、其实政府做很多事哈，就是辅导很多。我觉得对,不对资源很充足，资源是完整性的
0: 嗯
1: 。嗯，所以我们今天现场也有可可树的那个可可哦，哇，真的是让我看到好漂亮，那个颜色、哦、非常的鲜艳。我觉得最奇妙是，呃，瑞珍和她的丈夫回到了屏东，开始做一个种植者，这个世代传承。因为我们这个节目是一个世代传承，我们就看到丈夫传承了父亲的苦瓜的这样子的种植，瑞珍却将这个种植的这个环境增加了无花果树，也增加了可可树。然后，甚至到他现在推动巧克力的设计，这个农业的生活成为一个生活美学，这是一个非常非常特别的一个转换哦。这是我看到世代传承里头最美丽的一个地方。我们先休息一下，这一段要结束前，我们请瑞珍先跟我们分享一首歌曲好吗
0: ？这首歌的歌名是《每日清晨》，它是一个卢凯族的一个歌曲。好，那我们在这首歌里头，先休息一下。
1: 回到听见这时代，我是主持人郭兰玉。我们节目的现场邀请到来宾是真爱果园，还有曾可可。咖啡工坊的设计师陈瑞珍，然后她跟她的丈夫从新竹回到屏东，从科技人转成一个农业的新农的农夫哦。我们在这段部分，我们就请瑞珍跟我们谈谈，就是说，其实你本来是承接父亲做苦瓜，过了一个月时候，你自己就种了无花果树。可是，在无花果树里头，没想到刚开始只是想要种植看看，然后去成为一个新的一个试验的方式，哎，没想到现在在那个无花果树的树苗里头，看到一个新的。价值出来。同样的，你也在半年之后种了可可树。这个过程里头，你觉得从种可可树到进入巧克力设计师，你有特别强调，你不只是做农业的种植者，你也是一个美学生活者。我们可以来分享一下，为什么呃从种植者到美学生活者，你认为这个是有相关性的呢
0: ？呃，所谓的高中美术的那种养成里面，那因为我老师是萧如松老师，萧如松老师告诉我一件事情。他说：“你不一定是一个艺术家，但是你可以是一个很棒的欣赏者。”所以我就后来发现，其实美美学等于幸福感。那我现在又在农村里面，你怎么有幸福感呢？所以我就一直在想，说什么叫幸福感？后来我就发现，农业跟生活美学有相关。就是当我在种植苦瓜的时候，然后我从它的生长过程，因为工作关系我，我要做我要做记录，我要拍照，生命的孕育那个美好。她呈现的姿态很像一个呃女性怀孕，然后经历过很多的对待子女的方式，跟她的成长，或者说她在年迈生活智慧。如果你看见的东西是美的。你在务农、的劳力支出的时候，其实你那个幸福感才会产生，不然你其实产生的作用会单单只是金钱收入。这段时间三年是我，大概是我所有的生活过程当中，抬头看星星跟看月亮最多的时间。Yeah. 所以那个环境很自然的造就，你可以很自然的坐在田埂旁边，是因为一段疲累之后，我们坐在那里三十分钟，其实是可以看到所有的云的变化。我我觉得啦，如果说依照经济收益，我其实可能看这个大武山看过十次，我要花的是十次的展览的票，大概是五千块。那我就得当天我有五千块的价
1: 值。所以，当你从这个价格到价值的时候，你不一样的心态就产生不一样的一个呃满足感，因为我觉得那个是心灵真正的满足哦。刚刚其实私下的时候，瑞珍有提到说，你们在种可可树的时候，就像你说的，哇，做巧克力设计师其实是一个非常美美感的过程。看到你自己种植可可树，然后变成一个巧克力，这个巧克力设计师的这个过程里头，可不可以谈一下，你是怎么拿到这个巧克力设计师的这样的一个认证？
0: 刚开始种植呃可可的时候，其实我们家可可树还是苗，就是刚开始上可可课程的时候，那我们家的可可树还是还是一个苗。那我根本没有可可膏可以做可所谓的巧克力。可是那个过程当中很棒的地方就是说，因为没有可可膏，然后我们上的课程又是一个一系列课程。我有一个呃农业大学同学，他其实不是鼓励我去做巧克力师傅，他只是告诉我说，好像。你父母亲过世之后，你就一蹶不振。那后,后来我就想说，其实我也蛮积极在上课，为什么他感觉我一蹶不振？然后他就说，你好像没有特别的目标，好像比较是一个副手那种感觉，就协助先生或协助别人工作。后来我就因为有一次在课程当中品尝到很棒的一个酒，跟品尝很棒的那个巧克力，然后我就想说，我想要做一个巧克力，因为老师问我们说。呃，你品尝到什么味道？那有人说哦，香木的味道，有人说果香味道。但是我就说，我想要那种香，是我小时候在山上闻到的那个枇杷花的香，因为我的父亲就是种枇杷的、嗯。可是那个当当时的品尝的时候，并没有这些东西，没有这个味道。那我问老师，老师就说没有。那老师问我说，你想要什么香？那我就选择最安全的回答，我就回答说。我要里面有那个无花果香，因为这样子老师问我的时候，我就可以陈述什么叫无花果香。<笑>那其实我真正心里想要把它加进去的是琵琶的花香。嗯、所以这个时候，我因为同学的鼓励跟老师问我这样的问题，所以我就鼓起勇气去上一个所谓比较专业的课，需要有一个证照。他考完之后会有个证照，韩国会有个证照下来给我们。
1: 那我们在最后想要请教瑞珍，就是当你成为一个新农，成为不管你是种棵棵树，种无花果树，到你们可能传承的苦瓜这样子的一个种植业者，将美学的概念引进来，你有什么样的资源？你最想要
0: 回馈给社会的资源，有时候是它是一个集合你一个时间，跟你这个环境，跟政府啊或者朋友给你的回馈当中，成为你一个孕育出来的一个养分。我会比较想要陈述的，就是说。务农这件事，实际上是一个很向善跟向就善良的善，向善跟向上的一个行为，共好合作的态度。我会把这个讯息加上我可能的专业部分，结合在一起在，在不管是在我们我们之后巧克力的课程，或者是美学分享上面传递出来。然后我会做一个我手上资源上的一个整合。我手上有一些属于购买巧克力的订单。那我常会想说，其实买巧克力的人，其实他也是需要三餐需要吃饭。那我就很想要把同学或者是邻居们他们种的很棒的果树，然后也可以一并的做所谓的结合，把我们的产品，然后也同时卖给我们的客户。就像说，我们一个客户可能会有三张订单，然后这三张订单，成一张是我的，可能两张是同学的。我觉得这个更好会让这个环境会觉得务农本身这个角色会被翻转，那手上资源里面，我还会希望能够整合当地的食材。我觉得我对风土这件事有一些想法，就是巧克力的风土，大家都会把它想成说，诶，它可能是种植在这个环境、这个人文里面，或者空气，然后种植者的土壤，然后给予你的特殊的一个养分，或者组合成为你这个巧克力的风味。我常在讲说，风土其实还有一件事情，它其实际上是有点像是我在新竹工作，然后生活，然后我在新竹的时间其实上最多的时间。那我移动到了屏东，那屏东给我很多的滋养，很多的想法。那我结合他们的当地的食材，成为我的巧克力的产品，它会有另外一个属于融合那种感受。所谓融合，有时候大家想的是人与人的接纳，我觉得食材它是很直接的。所以我觉得他可以透过我们的那个食材的结合，我把这个食材结合成为一个作品，那他们也可以这个作品当中，我希望我能够告诉别人，呃，我用的和其他的媒材是什么。那其实这样，如果彼此共好，这个资源里面就在很自然的方式，他用他专业部分也成为共享。嗯，所以
1: 其实你要开放一个平台，这个平台就是在你当地里头，将这个平台扩大，更多的人进来参与哦。我觉得这是一个很有意义的事。我们也期待真爱国园还有可可咖啡工坊的这个设计师陈瑞珍，在她和她丈夫一起回到屏东的，继承她父亲的这样子的一个农业的时候，他们开创出另外一个新的天地。也另外在这个平台上可以帮助更多人，然后找到更多有理想，然后愿意在土地上付出，在自然。食材里头，他们可以发挥到更大的启动者。那我们期待这个故事是一直延续下去。今天我们也非常谢谢瑞珍来跟我们分享你生命的学习故事哦。那我们在最后的时候，我们是不是呃呃，请你跟听众朋友呃分享一首歌曲？
0: 这首歌曲对你有一个特别的意义。我要分享的这首歌曲呢，它的名字是《风的力量》。那它是一个卢凯族的古调。他也是一个卢凯族的一个年轻人，他自己做的曲，然后制作出来的这首歌，其实在八年前我就听过这张唱片，那时候我并不认识这个制作人，也不知道这个作曲者。呃，两年前念了农业大学之后，我才知道我的同学就是这一个编曲者跟作曲者。那这个歌当初我在新竹听的时候，我把它当成情歌在听，可是后来我才知道。他其实是在讲人跟大地的关系。他就是说，他这首歌有点像是风的能力者。他在叙述说，他的阿公从山上迁移到山下的时候，然后那时候的土壤非常平瘠，都是石头。然后每天晚上都几乎要去把那个石头剪掉，才会很多土壤，为了种植能更好种植。阿公跟他讲一句话，他就说：“你这个风这样吹来，会不会有可能是？”祖灵在祝福我们这件事情，这个歌对我来讲很有意义，就是因为我在刚回去屏东的时候，其实际上是很受挫的，因为我离开舒适领域。那这个时候在还没有很能适应的状态之上又经过父丧母丧，我听到这首歌的时候，其实我会很清楚，鲁凯族他们在古调里面歌词大概就五句四句，可是就像在陈述一件事情，就像一个母亲告诉你说。呃，没有关系，没有关系，你只要努力，或者是慢慢来，这个给我很大的力量。不管在工作上，或是真正在心态上，或者走过负伤这一段时间，我觉得我很推荐大家可以听一个阿公祝福他的一个歌，然后他也把它说出来，然后他又影响了别人。好，就像他们自己回到乡下啊、呃，一起来承接上一代的
1: 务农者的身份一样。那我们也祝福陈瑞珍啊、呃、和她的丈夫，还有她的孩子们，找到非常满足的一个生活的模式。我们今天非常谢谢你来跟我们分享你自己的生命故事，谢谢你，谢谢。听见这世代，我们下次再见，拜拜，拜拜。听见这世代，建立爱的连结。中华民国资源媒和互联协会邀请您一起。启动公益资源，实现分享与给予的良善社会。<音乐>那个啥事事事事事
0: 不然呢？啥该输留个那算了，
1: 干了算了
0: 。我苦啥事事不干苦，那莫灵。要把苦路煞呢？